0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf ist eines der bekanntesten Gleichnisse von Jesus. Schon im Kindergarten wird es den Kindern erzählt. Es steht im lukas im 15. Kapitel. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten um Jesus' Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand hundert Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte? Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt. Größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Dort gab es 50 Bullen, 40 Schweine, 15 Kühe, 10 Kälber, 10 Hühner, fünf Katzen, ein Pferd, ein Hund und ein Schaf. Es gab nur ein einziges Schaf und das wurde auch nicht geschlachtet. Das kam so. Bei einer kleinen Familienwanderung haben wir ein Schäfchen gefunden. Es lag unter einem Busch und war ganz allein. Weit und breit, nirgendwo ein Schäfer. Das Schäfchen musste erst wenige Stunden alt gewesen sein, denn laufen konnte es noch nicht und zum Blöken hatte es auch keine Kraft. Also nahmen wir es mit nach Hause, wo es dann doch recht bald wieder blöken konnte und den Namen Bläkerle erhielt. Den Hirten von Bläkerle haben wir nie gefunden. Ein richtiger Hirte lässt 99 Schafe eben nicht einfach zurück, um ein verlorenes Schaf zu suchen. Ein vernünftiger Hirte schreibt ein verlorenes Schaf einfach ab und riskiert bei der Suche nicht noch mehr Verluste. Und das erst recht zur biblischen Zeit. Damals gab es ja noch wilde Tiere wie Löwen oder Wölfe. 99 Schafe ohne Hirten, Wären für die ein Festessen gewesen. Die Geschichte von Jesus ist also nicht in jedem Punkt ganz realistisch. Das ist auch gar nicht wichtig, denn im Gleichnis geht es ja eigentlich gar nicht um Schafe. Jesus erzählte diese Geschichte, um zu zeigen, wie Gott handelt. Kein Mensch würde die 99 Schafe in der Wüste stehen lassen, aber Gott kümmert sich um das Verlorene und mag es in unseren Augen noch so verrückt sein. Gott handelt nicht nach unserer, sondern nach seiner Logik. Wie konkret macht Gott das? Der Wochenspruch für diese Woche verrät uns mehr. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn, das ist Jesus. Gott geht also in Jesus den verlorenen Menschen nach. Deshalb erzähle ich auch heute noch immer wieder Geschichten von Jesus, vom Kindergarten bis zum Altenheim, damit Menschen immer wieder Gott neu in ihrem Leben finden und von Gott gefunden werden. Aber manche Menschen wollen nichts von Gott wissen. Alles andere scheint wichtiger und interessanter zu sein. Viele Menschen sind nach einem persönlichen Schicksalsschlag oder einfach weil die Welt an sich ungerecht ist, fertig mit Gott. Gott aber ist niemals mit uns fertig. Unermüdlich ist Gott wie der gute Hirte auf der Suche nach seinen verlorenen Schafen. Gott will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Soweit die Botschaft des Gleichnisses. Jetzt könnte ich fast schon wieder aufhören, wenn da nicht noch ein paar kleine Fragen blieben. Warum ist denn das eine Schaf überhaupt erst abhanden gekommen? Hat es einfach nicht aufgepasst und ist falsch abgebogen und hat den Anschluss an die Herde verloren? Oder hat sich das Schaf selbst abgesondert nach dem Motto mir reicht's jetzt. Ich will weg von der Herde, weg von diesen Schafsköpfen. Ich gehe meinen eigenen Weg. Und noch eine Frage. Warum ist eigentlich keines der übrigen 99 Schafe aufgebrochen, um das Verlorene zu suchen? Ist sein Fehler überhaupt jemandem aufgefallen? Waren die anderen nur achtlos? oder vielleicht sogar froh, das Schaf endlich vom Hals zu haben. Haben die anderen es vielleicht bewusst abgehängt, weil sie aus welchen Gründen auch immer dieses Schaf noch nie leiden konnten? War das verlorene Schaf ein schwarzes Schaf, das nicht in die Herde hineingepasst hat? Als der Hirte es zurückbringt, ist jedenfalls keine Rede davon, dass die 99 Schafe sich darüber freuen. Der Hirte jubelt allein. Was heißt das für uns? Wie geht es zu in unseren Herden, dem Kollegium auf der Arbeit, der Verwandtschaft oder in der Kirche? In vielen Familien gibt es den ein oder anderen der bei Familienfesten immer fehlt. Und in den Kirchenherden gehen nicht nur vereinzelt Schafe verloren, da scheinen ganze Generationen wegzubrechen. Warum bleiben so viele Schäfchen der Quelle Gottesdienst fern? Die Gründe sind zahlreich und eigentlich bekannt. Dem einen passt die Uhrzeit nicht. Dem anderen ist die Kirche zu kalt und einem dritten sind die Bänke zu hart. Einer muss am Sonntagmorgen arbeiten, ein anderer hat nur dann Zeit für die Familie oder muss mal ausschlafen. Der Gottesdienst ist heutzutage eines von immer mehr Freizeitmöglichkeiten. Und teilweise machen wir uns bei Kirchens Selbstkonkurrenz. Das Gottesdienstangebot vom Grappelgottesdienst bis hin zum Seniorengottesdienst im Altenheim ist groß. Daneben gibt es Angebote in den Medien, vom Fernsehgottesdienst bis hin zum Podcast Pfarrer2go. Dennoch wird es nie gelingen, es jedem recht zu machen. Und so sind dem einen die Lieder oder die Leute im Gottesdienst zu alt, andere dagegen beklagen sich jedes Mal wieder, wenn ein englisches Lied gesungen wird. Immer mehr Menschen juckt das alles gar nicht mehr. Sie sind von der kirchlichen Kultur entfremdet. Sie sehen Kirchen nur an Weihnachten, bei Taufen oder Hochzeiten von innen und im Gemeindehaus waren sie noch nie. Andere sind aus welchen Gründen auch immer aus der Kirche ausgetreten. Was machen wir jetzt mit den verlorenen Schafen? Sollen wir wie die Zeugen Jehovas noch offensiver für das Gemeindeleben werben, von Haus zu Haus ziehen und uns auf den Marktplatz stellen? Oder liegt das Problem am Ende gar nicht bei den verlorenen Schafen, sondern bei der Kirche? Muss sich die Kirche verändern, damit die verlorenen Schäfchen im Stall wieder einen Platz finden? Wer muss sich anpassen, damit man zusammenkommt? Manch einer möchte jetzt vielleicht entgegnen, sollen jetzt etwa wir, die wir treu in die Kirche kommen, schuld sein, dass andere den guten Hirten links liegen lassen? Nein, so war das natürlich nicht gedacht weder von mir noch vom Gleichnis. Im Gleichnis ist sowieso die Rede davon, dass sich der Hirte höchst persönlich aufmacht, um das verlorene Schaf zu suchen. Das tut er auch durch uns, aber wir sind dennoch nicht für den Glauben und das Glück eines jeden Menschen verantwortlich. Wir als Kirche sollten uns immer wieder selbstkritisch hinterfragen, ob es Sinn macht, was wir tun und was wir lassen und uns hier und da auch mal verändern. Die evangelische Kirche hat das schon immer getan. Reformation, Erneuerung ist einer ihrer Grundpfeiler. Aber wir müssen, wir dürfen uns nicht jeden Sonntag ratlos fragen. Warum Hinz oder Kunz heute daheim bleiben, ausschlafen, das schöne Wetter für einen Familienausflug nutzen oder vielleicht den Fernsehgottesdienst bevorzugen? Wer sich unentwegt so fragt, der verpasst am Ende das Fest des Hirten. Und das wäre doch schade, oder? Die ganze Woche über können wir uns fragen, wie wir Menschen für die gute Nachricht begeistern können. Aber am Sonntagmorgen dürfen wir uns davon lösen und uns einfach freuen, dass Gott, der gute Hirte, Zeit für uns hat und wir für ihn. So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.